0: Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kommer til os med liv. At du gjorde det, dengang du gik omkring nede på Israels støvede veje. Og at du også stadig gør det i dag. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nejen, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der bort en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, yngedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgeren. Bærerne stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Der satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord noget ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. I dag, der dumper vi ned i noget af det værste, en far eller mor kan komme til at stå i. Denne her situation, som nogle herinde sikkert har stået i, hvor man skal begrave et barn. De mennesker, jeg har talt med, som har stået i den situation, siger, at det er det værste, man kan forestille sig. Det er så forfærdeligt, at man uvilkårligt ønsker, at man selv lå i kisten og skulle ned i jorden. Bare det var mig i stedet for. Den situation havner vi lige ind midt i, i dagens tekst. Jesus han er på vej ind i en by, der hedder Nain. Og ud af byens port, der kommer der gående et helt begravelsesoptog. De skal ud og begrave denne her unge mand, Død alt for ung. Hans mor går og græder bagved. Og hun har ikke engang en fælle at dele sorgen med. Hun er enke. Det hele er sådan set så trist, som det kan være. Og så kommer Jesus og blander sig i det her begravelsesoptog. Og her er der lige en ting, som vi skal vide. Jøderne, de gik ud fra, at man blev uren, hvis man rørte ved en død, eller var tæt på en begravelse. Og derfor var det sådan, at i Jødeland, der ville en håndværksmester med sine lærlinge, eller en lærermester med sine elever, som oplevede, at der kom et begravelses optog gående imod ham på vejen. Han ville trække ud i siden, ud i vejkanten eller ud på marken for at komme på afstand af det her optog. Og hvorfor det? Jo, fordi ellers så skulle han igennem en række ritualer for igen at blive ren. Han skulle bade sig og vaske sig og sige forskellige bønder, og der skulle gå noget tid, og der var et helt langt forløb, og så var han ren igen. Så det var et værd for sådan en lærermester og hans folk. Hvis de pludselig stødte ind i et begravelsesoptog, så blev de urene alle sammen. Og så kunne de øh, ligesom ikke gøre det, som de var kommet for at gøre. De måtte lade deres øh, virksomhed øh, ligge. Øh, det hele måtte bare øh, stå på standby. De blev totalt pacificeret. Og der er Jesus' adfærd i den her situation meget påfaldende. Han løber ikke ud på marken eller ud i vejsiden med sine disciple, men han går ind midt i flokken. Ind i flokken af begravelsesgæster, blander sig med dem, går helt hen til den døde, rører ved borgeren, bliver så, ja, uren, som han kan blive i jødernes forstand, og så taler han til den unge mand og siger, rejs dig op. Og de ord kalder den unge mand til live igen. Sådan kraft er der i det, Jesus siger, at han kan gøre en død mand levende. Det er noget, Bibelen vender tilbage til nogle gange. Der står i vores gode bog, at den kraft, der virkede, Inde i graven, da Jesus han blev levende igen, det er den samme kraft, der virker i os, når vi er sammen og hører Guds ord og lytter til det og giver agt på det, så arbejder den kraft i os. Den samme opstandelseskraft er det, der kalder troen frem inde i mennesker i dag. Man bestemmer sig ikke bare for at tro sådan, at nå, jamen, så tror jeg på Jesus, eller så stemmer jeg på det parti. Nej, det med at tro, det er noget, der bliver kaldt frem af opstandelsens kraft. Det et og mennesker kommer til tro. Det er noget, der er lige så voldsomt som på opstandelsens morgen. Jesus han er ikke bange for at få øh, jorden og neglene, kan vi sige. Han går lige ind midt i sådan en begravelse og crasher den. Og det her udtryk med at få jorden under neglene, det er måske ikke det værste, vi kan forestille os at bruge på en dag, hvor det handler om, at Jesus han har magt over døden. For det allerførste menneske i verden, Adam blev skabt af jord. Vi bliver mindet om det, når der er begravelse eller bisættelse. Så bliver præsten udstyret med sådan en lille skovl. Sådan en lille, det ligner næsten sådan en legetøjsskål, Og så, så lægger man tre skovlfulde jord på kisten. Og så bliver der sagt, af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Og af jorden skal du igen Det der med jordpåkastelsen, det har egentlig oprindeligt noget at gøre med, at det var et ritual, der viste, at man havde ret til det der gravsted. Det var sådan noget, man gjorde med at tage en håndfuld jord, når når et stykke jord skiftede ejer i meget gamle dage. Men det er bare sådan en serviceoplysning. De her ord, der bliver sagt ved vores begravelser i dag, de riser lige op, hvordan det er med mennesket. Af jord er du kommet for det første, Første menneske, Adam, blev skabt af jord. Var en jordskulptur, lærskulptur vel nærmest, livløs. Og så bøjede Gud sig over denne her skulptur, han havde formet, og blæste liv ind i den. Og så var det ikke en jordskulptur længere. Så var det et levende menneske, ligesom dig og mig. Af jord er du kommet, og så gjorde Gud under, og så blev du et levende menneske. Det var historien om Adam. Ham, som er vores første forfader. Og så er det jo på en måde også historien om os, for vi har også fået livet af Gud. Til jord skal du blive, det er også meget sådan konkret. Når vi bliver lagt i graven, og det bliver vi jo, hvis ikke Jesus når at komme igen, inden det skal ske, jamen så går vi jo i forbindelse med det omlæggende. Vi forsvinder dernede. Vi bliver til jord. Det er som man ikke til at Rigtigt at se nogle forskel på den jord, der er ved siden af, og den jord, vi er blevet til. Og så kan vi tænke, hvad skal Gud så stille op på opstandelsens morgen, når der bare er sådan noget jord? Vi er væk. Vi er blevet væk. Hvordan skal han kunne få os til at opstå igen? Vi er pulveriseret nede i jorden. Men det fik vi jo svaret på lige før. For på side 1 i Bibelen, der står der, at Gud han skabte det første menneske af jord og blæste liv i det. Gud kan noget. Det er slet ikke noget problem for ham. Gud vækker os til liv. Vi kan blive væk for hinanden. Men vi kan ikke blive væk for Gud. Sidste skovlfuld jord, man lægger på kisten, er jorden skal du igen opstå. Det er jo den her vidunderlige sandhed om, at Guds ord har den her kraft, som Jesus han satte i spil den dag i negen. Jesus satte den, spil, den kraft i spil. Han gik ind midt i begravelsesoptoget. Han crashede det her sørgelige samvær. Og så talte han Guds levende, virkende ord ind midt i sorgen. Ind midt i tragedien ind midt i magtesløsheden. Unge mand, jeg siger dig, rejste op. Og så banede ordet sig vej ind i øret på en død. Der var nærmest ikke nogen til at høre det jo. Mandens hørelse var for længst holdt op med at fungere. Men det var ikke nogen hindring for Guds ord. Ordet banede sig vej ind i øret på en død og skabte det, som det talte om. En levende, ung mand. Og Jesus kunne give ham tilbage til hans mor. Sikke glæde. Sikke en tur i karusellen, hun har fået den dag, den mor. Fra den dybeste sorg til den stærkeste glæde. Det er den samme tur i karusellen, som vi kan se frem til som kristne. Døden er en naturlig ting, går vi og fortæller hinanden. Det er løgn. Døden er dybt unaturlig. Hver ærlig mand eller kvinde må medgive døden. Den kalder en protest frem i os. Vi kan ikke forlige os med det der med, at mennesker skal dø. Og læser vi de første sider i Bibelen, så kan vi også se, at sådan var det ikke meningen, det skulle være. Sådan var det ikke i begyndelsen. Det med døden er noget, der er kommet ind. Gud har en formede menneske, der jord og blæste liv end i det. Og så var det kun fordi, mennesket svigtede sin opgave og vendte sig bort fra ham, der har livet, at døden kom ind i billedet. Men Gud har stadig livet. Gud kan blæse liv i os. Også når vi er døde. Det er en vældig trøst. Gud, han har før haft jorden og neglene. Det vil han også have på opstandelsens morgen. Og vi kan stole på hans kraft og hans magt. Guds magt er meget større end noget menneskes. Meget større end nogen videnskabs. Meget større end nogen sandsynlighed kan godt gøre. Gud, han krydser menneskers stærkeste forestillinger. Overgår det alt sammen. Gud er i stand til at gøre det umulige. Det er derfor, det er så fantastisk, at vi får lov til at tilhøre ham, som ligesom de tre små fik lov til i dag. Så lad os følge ham. Lad os gå med ham. Det er ham, der baner vejen ind til det evige liv for os. Det er ham, der har livet til os midt i døden. Det er ham, der har glæden til os midt i sorgen. Det er ham, der har håbet til os med i håbløsheden. Ære at være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde